0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi er litt ja, overgjennomsnittlig opptatt av småfugler i dette radioprogrammet, takket for et besøk vi hadde av forfatter Geir Gulliksen. Og Torgi, nylig så, så jeg deg poser på Instagram med en sånn bitte liten spurvunge i hånda.
2: Det var helt sykt. Hva skjer? Jeg en tur eh, i parken på Sanktestavn, og så kommer det en fuglunge bare bort til meg. Og så tänkte jeg sånn, nå... nå... På bakken? Eller? På bakken liksom, sånn, og bare liksom, hoppet bort der. Så tenkte jeg jo, sånn, hva skjer? Og så... Bare plukket jeg den opp, og så satt den seg på hånda med, så bare gikk vi langt og lenge sammen. Ja, så tok jeg en selfie da, han, og så fløy den og går det. Så det var sånn Disney-prince-øyeblikk. Og jeg sang ikke engang en sang, så jeg er veldig imponert.
0: Hvor langt gikk dere sammen?
2: Kanskje vi gikk, gikk opp fra, helt fra bunnen av haugen til toppen,
1: egentlig? Så den kunne fly, men den valgte å sitte? I den
0: valgte å sitte. I know, what a moment. Hva slags betydning vil du gi dette metaforisk ditt liv? <laughs> jeg er fulen? Ja. Jeg, jeg så på det faktisk det som en velsignelse. Nemlig. For... Jeg, jeg gjorde det i hvert fall. Kom igjen,
2: kom igjen. Men, altså, nei, men jeg vet ikke hva slags velsignelse det var, men jeg, jeg så for mig at det var sånn, kanskje en, en slags, uh, at man, jeg vet ikke hva slags velsignelse ville dere sett for det dette som.
1: Oh, en ful
2: kommer og setter seg på hånden din Og uh, blir med meg mens du går bortover uh,
1: det, Ja, en, det er jo et uh, En godkjennelse fra naturen På at jeg f finnes Naturen mm. sier hyggelig at du er Så kan sitte på deg litt og, og gi deg dette selfie-muligheten
0: <laughs> ja, ja. det, det er det beste du kan om mellom to mennesker
1: ja, eller mellom natur og ja. vanske, da. Ja, 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 ja. Hva vel har du tenkt, Eugen?
0: Jeg tenkte, det, 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 her kommer det noen landeskjer, og tenker at det er trygt å være elittasturen, og så stikker! <håh> det var dype spirituelle. <håh> vi,
1: vi ser alle det, vi vil se, sier vi. Ja, vi det. <håh> Hvor mange ganger kommer du til i engelske uttrykk her i salongen i dag, Tudy? Altså,
2: utallige ganger. Yeah. Beklager det. Men det, det bare skjer.
1: Hvor, hvor, hvorfor det?
2: Jeg vet ikke. Jeg sikkert på grunn av at Rick Lake var liksom barnevakten min når jeg var liten. Så det var det sikkert der. Det er også sikkert at jeg fikk sånn splittet personlighet, at jeg har en land black woman inside me som hopper ut en, en gang iblant.
1: Ja, da var vi i gang allerede, ja. Så
2: inside me. Inside me, ja.
1: Uh, altså, jeg tenker at vi må be P2-lytterne Må være litt røys her det, det, kan jo av og til være litt sånn språk-nørd din lytterne er aldri
0: noe annet enn røys da Streng, men rettferdig
1: mm. mm. det, det skal være lov å være Hele personligheten sin her i salongen Så
0: kan bli lynsjet? Det er
2: en far for deg
1: Nei, 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 ikke med vårt Altså steinet,
2: vår, så... det kan jeg gå med på Det ligger med genetisk
0: men, men, lyn... ja, ja. Det som er så fint med P2-lytterne At det verste kan gjøre er, Hvis hun bli ongelig sin er å kaste en diktsamling på det det kan gjøre veldig vondt. Ja, men det blir ikke verre enn det. Nei, ok. Velkommen. Velkommen, velkommen. Her og nå er riktig. Og her og nå i livet er å være her oppe i retro NRK, i salongen. Velkommen til salongen. Velkommen.
1: Velkommen til salongen. Nei, så snakker du for at du fikk komme. Uh, hjertelig velkommen. Og veldig hyggelig. Uh... Jeg setter stor pris på at jeg har satt av tid. Satt
3: av, det, satt av, det, satt av tid. Karrieremessig da, Jonas. Du er luring, du er dyktig journalist. Hvordan blir din karriere?
1: Velkommen til salongen. Har jeg oppfattet det riktig, Tudji, når du uh, mener at det er viktig at vi snakker med ungene om døden?
2: Altså, ikke nødvendigvis døden, men om vanskelige temaer, at man tør å reflektere med kidsene sine. Man tør å snakke med dem. Eh... Uh, för livet liv handlar kun om de lyse ögonblicken och det är det man ser på Facebook Instagram att ska handla om glede og lycka att man ska være glad men man är lika mycket trist också där de trista ögonblicken och de svåra ögonblicken som formar oss och som gir oss karakter, eller gör så sånn att vi finner karaktären vår så jag tror det är väldigt viktigt att vi förbereder barnen våra på dessa svåra ögonblicken ge dem verktyg till att kunna tackla dem å være klar over følelsene dine Kunne bearbeide følelsene dine
1: Ja, det er jo ikke sant men, for, Og en av de tingene som kan være skremmende inte man er liten eller stor Er jo dette med at um, I enden der så ligger døden da.
2: Ja, men det er også en forståelse for Altså jeg husker når jeg skulle begynne å skrive noen boken her sånn, Og jeg sa at dette skulle handle om død så sa liksom, da rev jo bokklubben seg i håret og tenkte sånn, nei, altså sånn, det holder vi oss unna, bare allt annet enn det. Så tenkte jeg, sånn, det er nettopp det som er viktig. Jeg vil begynne med det vanskeligste temaet, eh, som oftest er litt skummelt, og, og gi barnen en forståelse for at vi alle sammen, vi, et, vi starter som et frø, og vi spirer og gror til vi blomstrer, og så visner vi oss, så skal vi tilbake til jordaen. Det gir en forståelse for hele livssyklusen, og samtidig forståelse for at ikke alt var evig, Uh, og kanske tvinger oss død Føler jeg tvinger oss litt mer om man tenker på død Så tvinger oss til å være litt mer her og nå Og nyte det øyeblikk der sitter her og snakker med deg I stedet for å på neste avtale som jeg har i dag Ikke sant? Så det er...
1: Det skal nytes. Men er
2: du, Torsi, er du fullstendig blottet for Angst og sorg? Ja, angst, det er masse sorg og det er masse depresjoner Men jeg, jeg tror uh, uh, Jeg tror vi 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 är väldigt upptagna som människor och följer dessa boxar vi älskar boxar vi älskar riktningslinjer som berättar oss hur vi ska tänka vad vi ska tro på som ska forma oss i för for faktiskt faktisk in och och se vem vi faktisk är ehm och tror man på på ett helt system har lagt upp till att man sedan man litet ska man lära den kunskap 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 ehm och så tar den en utdanning och så får den jobb och så får den familie, och så sitter där mellan 40 och 50 år och så börjar man tänka på vem är jag egentligen. Ehm um, och det är nettop det det jag vill. så prövat meditera oss, alltså oss jag har låt det på sig och göra latteyoga och allt möjligt för att få en land um, Og Ehm och och självklart jag har jo masse haft masse kipa stunder och bara det året 27 för mig var, var det tyngst året någonsin. Uh, men uh, men jeg tror at hvis man får disse verktøyene her, siden man er liten, så vil det være enklere å, å skjønne seg mer på sig selv, og at man kan i møte komme disse vanskelige tidene.
1: Hvorfor var akkurat 27 et vanskelig år for deg? Nei,
2: ingen annen som for 27 var et vanskelig år. Jeg valgte etter hele Grand Prix-sirkuset å bare kutte alle bånd og eh, dra til Stockholm. Og bare å... Egentlig så ska jeg begynne med jass. Jeg kom ikke så langt, men jeg skrev en barnebok i stedet for.
1: Ja, må kanskje si det til det som hører på taket og bestemor, heter boka, som mm. Tordje har skrevet. Og illustrert. Og tegnet. Veldig fine tegninger. Tusen takk. Kan jeg si det? Takk. Og, og så har det, det, det var en ting du startet meg relativt tidlig. Mm -hmm. Tegnekunsten.
2: Ja, det var det som på en måte var the main road to go. Og så var jeg stipendiat hos Hans Norman Dahl fra jeg var tolv på Olav Mosbøk tegneskole. Så da sto jeg som 12-åring og tegnet med 60-åringer og, og aktmodeller.
1: Og tenkte på døden og... Og
2: tenkte på døden og liv og... Herregud. Uh, men, uh, nei da, jo. Uh, men når jeg var 15, så følte jeg at det begynte bli sånn... Nå uh, greier jeg ikke å ta meg selv helt seriøst. <laughs> jeg begynte å få prestasjonsangst. For det var liksom... Vi, vi gjør det, fordi det var... Da skulle jeg ha min største... Altså han som Dahl var da min mentor, og han sa at så, mitt galleri er ditt galleri, og... «Du skal aldri betale noe for å gå her», for jeg hadde egentlig ikke råd gå der i det hele tatt. Um, og, um, så fikk jeg bare merke at liksom, hver gang jeg skulle male et bilde og tegne et bilde, så var det sykt mye energi, og det, det skulle så mye til at jeg fikk angst, rett og, og Han sa at i stedet for å miste, det verste du kan gjøre er å miste lidenskapen din om for kunst, så gå og finn noe annet som du har lidenskap til. Og da fant jeg meg først i skuespill, og så gikk det over til sang. Der, det ble jeg, og nå 12 år senere så lagde jeg en bok.
1: Og, eh, altså, denne bestemora som dukker opp her mm. vi, vi var jo, eller jeg startet med å si at Her trenger det seg på noen spørsmål om døden Fordi mm. det er et åpent spørsmål om Kanskje hun er egentlig død som, men, men, men ideen til hun
2: mm.
1: Hvor kom den fra?
2: Den faktisk kom fra min egen barndom um, jeg, Fordi når vi flyktet fra Iran Så fikk bestemor holdt mig en gang uh, Før vi da flyktet Og rett etter at vi hade flyktet ut uh, Så døde hun eh och vi hade inte någon bild av bestemor. Ehm det det var att nu hade inte någon måte att kunne se henne på eller känna mig igen i bestemor på, men det var jag husker vi plejade att besöka med drömmarna mina. Och var det såna väldigt vackra men fine drömmar som till exempel jag husker en dröm då. När jag gick ut där på kanske husker jag hur gammal jag är, 7 eller 6. Og så hadde jag på mig sån favorite uh, outfiter som jag då var sån basketboll outfit. Vad <laughs> så gick i i i, store, uh, i det i det nabolaget och det var det fullt var sån nästan lysande sol överallt som bara illuminated. Vad vad man på norsk för illuminated?
1: Lyst opp.
0: Lyst opp.
2: Ja, alt bare basket seg som varm solglød. Så er det planter overalt, eksotiske planter. Og så løp jeg til legekassen der, der det var disse, disse huskene som, disse hjulene som man vanligvis har i sånne skjettinger, jeg husker. Og, men i stedet for at det var to sånne gummihjul, så var det to blomster som hang i disse skjettingene. Og en den ene så satt da bestemor. Og jeg bare visste at det var bestemor. Og så satt jeg meg ved siden meg, så var det ikke noe dialog eller noe. Vi bøste så på det så sykt mye kjærlighet. Og så sa jeg til henne, jeg bare Vent. Og så løp ut for å finne en blomst som skulle på en måte være til en av den vakreste blomsten. Når jeg kom tilbake da, så var da bestemors blomst lukket. Da visste jeg at hun hadde på en måte dratt. Og etter det så drømte jeg ikke om henne, men jeg våknet opp, og jeg gråt, og jeg gråt, jeg er bare bestemor, bestemor, og moren min bare, du, 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 har aldri, du har aldri møtt henne, vi har ikke noen bilder, du har ikke noen relasjon til henne, hvordan, hvordan kan du på en måte gråte over du har en relation till. Men jeg visste at jeg var bestemor, og da når vi reiste for første gang til Iran, da var ni, og jeg kom til tanten min, og fikk møte tanten min for første gang, så var det et bilde i stuene som, stuen som var i hjørnet, så han bare løpte med en gang og pekte, det er bestemor, det er hun som besøker med drømmene mine det var det jo Så det, det er der på en måte den, den linja trekkes da, til boka
1: Hva tenker du om en sånn type drøm da?
2: Jeg er jo spirituell selv Jeg er i det hele tatt Men jeg er spirituell Og jeg, jeg tror att det er mer til livet Enn kun det vi ser Jeg tror det hadde vært veldig deprimerende Hvis, hvis det ikke var mer til livet enn dette ja. Nei, ja
0: tok henne stemning her, eller?
1: <laughs> tenkt, det er et
0: vet du. punkt for Agne dette med at det ikke er noe mer når hun får ikke til å tro på noe annet enn det hun kan se och ta på.
1: Hvordan kan Hvor... du ikke det?
0: Altså, sånn, hvordan... Hjelp
1: meg, ska kom jeg komme dit, at jeg liksom kjenner at jo, det er mer til det här livet?
0: Altså
2: sånn, det er ikke nødvendigvis snakk om det som liksom, man trenger, så er det Martha Louise og liksom, det er engler og alt mulig, men jeg tror eh, hvis man, det om å se de mønsterne som kommer til deg, da, og de mønsterne som du selv är. i, greier det å se um, han forståelse for at alt har en mening og en visdom og lærdom. Jeg tror på disse uh, hva kan man si uh, disse mønsterne rett og slett uh, de karmiske mønsterne som man kan bryte, som for eksempel folk som kommer, tiltrekker seg en viss stup menneske om man har, uh, er i, la oss si da et abusive relationship, ikke sant uh, så tiltrekker man seg hele tiden det samme igjen, man kommer i samme helt hele tiden, og da er det et mønster du ska bryte, det er du skal lære ut av det og jeg tror att 90 av de tingene som kommer in i livet vårt er for å gi en lærdom. Og når du har lært det, så kommer ikke det, i hvert fall negative ting da, så kommer ikke det igjen.
0: Men du sitter jo ikke religiøs, påstår du, med hvem er som styrer disse mønstre og systemene? Ja, jeg vet ikke hvem det er,
2: og det interesserer meg egentlig ikke om det er noe, eller... Jeg kaller det for universet.
1: Universet? Ja. Jeg har jo tendenser Dette vet du, Jørgen, som snakker Og du har tendenser, ja <laughs> med meg, Men den er en slags Du nevnte ordet karma så Jeg kan mm. tenke litt sånn, gjør godt Så kan det komme godt din det, vei
2: Definitivt, og jeg, jeg tror, tror aldrig på heaven, for eksempel Uansett hvor kjipe mennesker det er Så vet jeg så lenge jeg har rent meg eller posen min Så, så har ikke det her noe med meg å gjøre Det er deres business Og det er deres karma, og de fucker opp for sig selv Fordi når du er Alt er en refleksjon av deg selv. Når du er skip mot noen andre, så er det på grunn av med deg selv.
1: Ja, men hvis de andre var skip først, da?
2: Ja, men da er det noe med dem igjen, på en måte. Det er ikke noe som man ska ta personlig.
1: Men
0: hva hvis man ikke er spesielt mot andre, og så opplever man kjipe ting likevel da? Det er forferdelig. Da er det noe du skal lære ut av det. For eksempel, jeg ga ut en sang nå
2: som heter L.Y.S. Love Yourself. Og det ironiske av allt med hele dette, at akkurat når jeg gir ut den sangen her, så kommer jeg på en sånn, livskrise, der jeg bare virkelig bare må lære meg å elske meg selv jeg må lære å ha en bra relasjon til meg selv det man ser sig selv i speilet faktisk like det man ser det man må booste seg selv opp i stedet for å booste seg selv ned og det er for eksempel når du, når jeg når jeg begynner å få en bra relation til meg selv og jeg setter meg selv først så vil også andre mennesker også reagere på dette det er hva du sender ut vi kommunicerar på så mange fler plan än bare fysisk eller genom talet. Där så mycket som vi inte ser då. Jag tror folk plockar på det automatisk.
1: Jag vill eh nete jag vill lik lite bakåt til med barn. Då mm. jobbar jag väldigt mycket med unga som barnvernspedagoger i barnhage och sånt. Eh och och att vi ska snacka om känslor. Men så kommer det eh så möter man också kulturprodukterna för de här ungan man jobbar med eller har boende hos seg, som man ikke liker. Eh, hva tenker du, altså, har man et slags ansvar for hva man bringe, bringe dem, altså hva man gir dem?
2: Selvfølgelig, vi har jo, barn er jo som lærret på en måte, et helt nakent lærret som på en måte bare vil, de, vil, de, de suger inn så mye informasjon, og, og det er opp til oss vad vi velger å gi dem. Det er veldig mye som nedarves, Eh, altså, apropos de karmiske mønsterne mm -hmm. som vi får fra foreldrene våre enten det er relasjoner til andre mennesker kjærlighetsromantiske forhold ting som påvirker oss indirekte men det er også bevisste valg man kan gjøre å lære dem å gi dem disse verktøyene og det trenger de
1: for jeg tenker for for det, er ikke, det
2: er ikke noe unnskyld, det, er, det er ikke noe fokus på det i det hele tatt det med emosjonell kompetens i samfunnet ikke om for få barn i det. De fokus på kunnskap, men ikke, de ser ikke på emosjonell kunnskap som noe som er relevant. Og så sitter man det med en masse grad. <laughs> men man er ikke lykkelig, og man har ikke bra relasjoner.
1: Og når du sier emosjonell kompetanse, så mener du rett og slett det å klare å si sånn, «Jeg har det vondt». Det må det
2: sånn å, å gjenkjenne følelsen sine, det må å kunne organisere følelsen sine, det må å kunne bearbeide følelsen, det må forstå følelsen sine. Det er emosjonell kompetanse. Se på det som har spillet «Sims». Uh -uh. Sims er da seriøst, har dere det? Nei. ok, greit, for det er som ikke vet hva Sims er for noe Sims er da et, et spill der man har karakterer som man skaper selv, og, og gir dem på en en personlighet, og så når du er, skal, skal da i interaksjon med objekter så kan du velge da, da får du forskjellige bobler opp som du kan velge da snorke netto den hunden. Ja, det var ikke heller ingen films. Det <laughs> er ikke grei liksom men da når du når, du skal, når du skal på en måte samhandle med noe, så får du da slike handlingsbobler opp. Og du kan se på det på den måten at disse handlingsboblene er de valgene og de handlingsmønstrene som vi automatisk får opp. For eksempel når jeg jobbet med jetervernscenen og da var det med barn i barneverne fra eller ungdom da, fra 16 til 20 år. Mange av disse reagerte med de mest primitive handlingsmønsterne, sånn som for eksempel sinne eller vold, ikke sant? De har ikke lært seg å, å kunne ha flere modeller gå etter. og gå ut i, og det er nettopp det den emosjonelle kompetansen er på. De, de forstår ikke hvor okay, jeg føler alle disse følelsene hvor kommer det fra, hvorfor føler jeg det og hvordan skal jeg håndtere det?
0: Kan du prøve å være litt praktisk til de, de som hører på og kanskje vil lære barna sine noe om det, dette med følelser og sånn? Snakk! snakk med barna, filosofer,
2: reflektere sammen med barna. Så vi skal gjør, du lære masse
0: selv også. Gjøkke
2: foreldre og folk som jobber med barna. Ikke barn. nok, for vi er så opptatt vi har rutiner, vi har ting vi skal gjøre, og så er det liksom sånn, hvor når er man faktisk får tid til å sette seg ned og snakke og filosofere om livet med barn spörda deg selv, når, eller har dere barn? Nei. Jeg har to. har to Når er det du får tid til å sette deg ned og virkelig Filosofere med barn og snakke om livet di, Og både de positive tingene, men også de tunge tingene
1: Ja, vet du hva, det var det Det var egentlig litt der jeg ville ha stålt For exempel akkurat dette med Mamma når skal jeg dø, og hva skjer når jeg dør Og hvor leier meg kommer jeg bli når du dør Det synes jeg jeg får spørsmålet om Hele tiden mm. men, men jeg savner, eller ikke savner Men jeg synes det kan vara vanskelig og svar egentlig, og ta tid til det for man trenger, i hvert fall som jeg tenker på, så trenger ikke å være en hel time en samtale som var i sju minutter kan jo inneholde ganske mye ja, det men, kan det men av og til så tenker jeg at det er veldig vanskelig å vite hva jeg skal si
2: men da er den boken en fint utgangspunkt ja, det <laughs> de er nettopp det at man er, man er litt redd for å ta på den samtalen, bare sånn hvordan skal jeg styre den samtalen her sånn.
1: men de kommer jo ofte med deg selv, ungene
2: og hva da tenker du på?
1: å ta opp det som de lurer på
2: ja, definitivt, for eksempel med den boken her, så var eh, det var så mange som ja, men så stas da, nå har du blitt forfatter og illustratører så spennende, men sa, egentlig ikke altså, det er bare en ting og det var kjempebra for å betale regnene mine da når slet kjempe mye liksom. men når det jeg får ut av det här er når jeg ser nevøene mine som spør da, liksom, typen til mammaen sånn, 77 eller noe sånt når de går bort til han og spør sånn du, Eidar, skal du dø snart? Då vet jeg at jeg har satt i gang noe. Eller noen foreldre som kommer og sier at hun mistet nettopp Mormoren sin Og här her hjalp utrolig mye Det gir mig noe Da har jeg gjort noe Da føler jeg at jeg har oppnådd noen ting Men boken, det er på en bok
0: Ikke sant? Ja, pen bok Ja, jeg heter alltså Laurits
1: Onkel Laurits Jeg heter Theodor Kanskje vi skulle få se, eh, få se på den der så rart stangen din nå.
0: <laughs> ja, skøyre du vil ha den nå.
1: Ja, ja men
2: det
0: er riktig jeg lovte at vi skulle få se så rart stangen. Åh. Og da skal vi ta den frem.
1: Det vet dere hva? At når vi trekker i den så vet vi aldrig vad som kommer. Ja, det har vi ikke.
4: Trekk deg til deg. Mener du nå? Ja, du må ha tålmodighet til å telle til tid, tenker
1: jeg. Og der kommer jeg. Og hva tenker du på deg, Jørgen?
0: Jeg skal bare vaske hjernen litt. Sånn, ferdig. Jeg tenker på denne mannen. <laughs> Dro dere kjensel på han? Ja. Hvem var det? Kongen. Det var... Selvfølgelig lyden av hans majestet kongens opphøyde, men samtidig folkelige knegg. Jeg legger forresten merke til at hverken Tordsjel eller Ragnhild reiste seg under hans majestet kongens skratt. Enda det står eksplisitt i grunnloven at man skal det.
1: det. var veldig kort da.
0: Det står dessuten ikke i grunnloven, det var en vits fra min siden. For det hadde jo vært veldig rart om det sto noe så våsete i grunnloven. Mm -hmm. Deremot kongen
4: er, og fremtidige konger er og blir de personer i Norge som ikke har religionsfrihet i Norge. Det
0: står det nemlig i grunnloven. Kongen er eh, kristen i dag, og for all fremtid. Enten han vil, eller ikke. Altså, enten han er kristen, eller ikke.
2: Kongen får fortsatt ikke velge sin religion. Det er bestemt etter at Venstre så SVs forslag om å fjerne grunnlovens
0: bekjennelsesparagraf ble nedstemt i Stortinget i går. For dette ble nemlig diskutert på Stortinget i Norge nå i 2015. Fordi Venstre og SV fremmer et forslag om å endre paragrafen i grunnloven som bestemmer hva den til enhver tid regjerende monark skal tro på. Blant annet på bakgrunnen av at det er 2015. Stortinget debatterte stat, og grunnlov. Ja. Det skal altså handle om stat, kirke og grunnlov å beklage det. Jeg kommer også til å bli nødt til å nevne ordet paragraf. Men jeg kommer også til å spille av lyden av en firfysle etter hvert. Så her blir det noe for hele familien. Alle skal med. Ta det med ro. Ja, selv våre folk, folkevalgte der på Stortinget forstår at debatter om stat, kirke og grundlov trenger en gøyalt tvist for å engasjere. Stortinget debatterte stat, kirke og grunnlov, og Abid Raja sammenlignet kongens bekjennelsesplikt med IS. Heisan, hoppsan, hoppfallera, med IS. Eh, det ene der er jo en paragraf i grunnloven, eh, det andre är vår tids mest perverse og koko-morderbande. Og da er det kanskje ikke så rart da at eh, Fredrik Solvang i Dagsnyttatten spør eh, Var er som går av da? Jeg har det rablet for deg, Abid Raga. Og dermed starter den obligatoriske første turen i den innfløkte dansen som er norsk politisk debatt. Hvem sa egentlig hva? For det første så må jeg tilbakevise det du sier. Jeg. Det er fullstendig feil
4: det vårt land gjør her. Og jeg vil oppfordre alle til å bare gå inn på Stortingets nettsider og lese hele mitt innlegg, hvor jeg absolutt ikke absolutt ikke gjøre en sammenligning
0: mellom kongens bekjennelsesplikt og Isil. Mm. Og det er klart, i en samtale mellom mennesker hadde det antagelig stoppet der. Men dette er en debatt mellom politiker. sant? Jeg gjorde overhodet ingen sammenligning
4: av uh, kongens bekjennelsesplikt og Isil. Det ville vært veldig tåpelig å gjøre. Så jeg skal gi dette innlegget som jeg har holdt i går til, uh, til Mikael Tetschner, og vi som finner at det har gjort en sammenligning mellom uh, bekjennelsesparagrafen Isil, så skal han få tusen kroner av meg. Mhm.
0: Her har altså Mikael Tetschner fra Høyre en mulighet til å tjene en tusenlapp, bare vi å lese et innlegg av Abid Raja. Og grunnloven begynner med et å bli spennende. Tetschner?
3: Jeg,
0: jeg
4: har det foran meg, så jeg får det. Så kan jeg lese det og se sammenligningen, for det har jeg ikke
3: gjort. Hvis jeg
0: kan snakke ut, så har ikke jeg dratt en sammenligning. Det er helt det er du som har dratt en sammenligning. Jeg har ikke det. Men, men du sa jo... Nej det var du som sa... Nei, det var det vel ikke, for det var du som... Og sånn går nå dagene i Dagsnyttatten.
3: Men jeg kan jo godt forstå de journalistene som har gjengitt debatten og ditt innlegg på den måten.
0: Merk den elegante finten fra Mikael Tetsjene der. Jeg tar ikke stilling til hva du sa, men jeg skjønner veldig godt at mange andre tror at det var det du sa.
4: Ja, det du som sa at du ikke noterte deg denne presiseringen som jeg gjør her nå, og derfor er det viktig å slå fast. Jeg har ikke sammenlignet kongens bekjennelsesplikt med Isil. Det har jeg ikke gjort. Og når du da sier at ja, det har jeg kanskje gjort i salen, så sier jeg her innlegget mitt, og det kan du granske i ro og mak. Jeg,
3: jeg, jeg takker nei til å granske videre hva du
0: burde ha sagt i går. Mikael Tetschner frasier seg altså muligheten til 1000 kroner i Abid Rajas Isil bingo. Kanske fordi han vil snart kom til diskusjon om det det egentlig skulle handle om, eller kanskje fordi han er nummer 11 på Stortingets formue topp og ikke trenger tusen kroner. Det vi debatterte var forslag fra Venstre og SV om å fjerne henvisningen til det og den kristne arv. Og da kan kanskje debatten begynne å handle om det den skulle handle om, lurer du, kanskje, men da glemmer du den obligatoriske andre fasen i det ritualet som er norsk politisk debatt. Alltså etter hvem sa hva, nemlig hva det egentlig vi diskuterer?
3: Det som var hovedanleggende i går var at dere ville fjerne henvisningen
0: til den, eh, et verdigrunnlag som skulle være kristent på humanistisk. Og Nei, det er ikke det. Riktig, Du og,
4: sier det er Vi har ikke snakket om å fjerne paragraf 2, og det er at, der henvisningen til var kristne humanistiske kultur fremgår, og den er vi for å beholde. Ja vel,
0: da kan vi kanskje gå, gå videre. Nej. Det som har vært med på å binde sammen menneskene i Norge utover at vi lever på samme territorium, så jeg... det en del av vår vi si, opprinnelse- ø uh, fellesskap
4: Ja, men det er ikke det vi bekjennelsesparagrafen og denne henvisning paragraf 2, det er to forskjellige ting.
1: Vanlig fysisk dagsnittatten i går, også. veldig mye papir. Og ja, det har vi kuttet
0: på tusen lappen for da greia. Og nå, følg nøye med for nå kommer det et eksempel på hvorfor man aldri all det ri må skje dagsnittatten på fjernsynet selv om det går an. Men man må alltid, alltid høre det på radio. For der og bare der kan man se hvordan Venstres Abid Raja plukker opp en tesje fra lommen og tvinger den brutalt in i munnen på Høyres Mikael Tetschner.
4: Jeg har ikke snakket om å fjerne paragraf 2. Den viste jeg til innledningsvis i går. Jeg sa grunnlovsparagraf 2, hvor verdigrunnlaget fremgår. Den skal bestå. Det jeg snakker om er bekjennelsesplikken til kongen, og den går i paragraf 4, Mikael Tetschner. Det er den vi snakker om nå. Mhm.
0: Har dem litt tungt for det der borte på Stortinget? Mikael Tetschner og Abid Raja, husk det, har altså sittet i nasjonalforsamlinga i en hel dag og diskutert dette, og det er ikke før dem kommer til Fredrik Solvang i Dagsnytt 18, ut på kvelden, at det går upp for de stridende parter hvilken paragraf de egentlig har snakket om. Men tar seg nesten i å savne gamle dager, sant? fiskelke gamle dager i og det var tider det var gamle dager. det var før Mikael Teichner før Abbe Dradera før Stortinget før grunnloven da så da var det bare kongen da det var det bare kongen som bestemte kongen var eneveldig og bestemte alt for hans makt var gitt av gud det var tider det det var kanskje ikke verdens mest demokratiske system, men det var effektivt og man slapp å bruk først skattebetalernes og så lisensbetalernes penger til å finne ut hva man overhodet egentlig diskuterte men jeg drømmer meg bort jeg drømmer meg bort i dag i 2015 har vi riktig nok en konge men han har ingen makt stakkar, og får altså ikke engang bestemt selv hvilken Gud han skal tro på og dermed har ikke kongen noe valg. Han skal være kristen. Så vil sikkert noen si det gjør vel ingenting, for kongen er jo kristen. Han vil jo være kristen, rent bortsett fra den uvanende som har stjert fra det fattige, selvfølgelig. Jeg synes at kongen i Norge med vår tradition skal være kristen. Men tänk om vi i fremtiden skulle få en annen monark, en som ikke var kristen, som kanskje hadde et helt ant livssyn, det er jo ikke helt utenkelig. Det handler også
4: om fremtidige monarker og vårt, vårt monarki, og det vi gjør da er at vi sier at enhver tid sittende monark i Norge skal bekjenne sig til en evangelisk-lytterske retningen for
0: kristendommen. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, sant? Og vi er jo så forskjellige, vi mennesker, vi, vi tror jo på, på litt forskjellige ting.
1: Det vi jobber med er å komme i kontakt med skyttsengler og jobbe ut fra en essens i oss selv. Vi jobber med kommunikasjonen med engler.
0: Det kan jo skje en gang i fremtiden, eller underligere ting. Og grunnloven skal jo ikke være en skildring av den konkrete nåværende kjøtt-og-blodkongen, Harald Femtes personlige og laden og synsing, eller en nøkkel til akkurat denne, snylterne seilernes innre sjelsliv, men det skal være et sett med prinsipper sant? for en nasjonalstat, en grunnlov. Ja, noen vil jo si at det er dette som skiller en grundlov fra et uh, nummer av tidsskriftet Se og Hør. Denne kongen har jo valt
4: sig en religion, og det er jo helt greit det, at man velger å være kristen, det skulle bare mangle for full frihet. Men at det er noe rart over at vi skal beholde i grundloven en bestemmelse, paragraf 4 altså, som sier at enhver konge, også fremtidig, de vil altså måtte
0: bekjenne seg til kristendommen. Ja, det sier altså Abit Raja som tapt i Stortinget i Norge i 2015 mot et overveldende flertall. Da må jo det være fordi flertallets argumenter for å fortsette å pålegge kongen å være kristen var veldig, veldig sterke. For det kan jo ikke være på grunn av ett perverst ønske om å ligne så mye som mulig på staten som Iran, Kuwait, Saudi-Arabia og Qatar, sant? For i møte kommer kongens personlige ønske om at man ikke fjernet denne paraffen eh, nå. Og her må vi spisse ørene venner å lytte nøye for, sa virkelig Mikael Tetschner nå at paragraf 4 i grunnloven ska bestå fordi kongen vil det. Og derfor så var det utslag av respekt og piritet overfor kongens personlige syn. Ja, så kongen i Norge ska alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske kristendom fordi
3: kongen vil det. Så var det jo nettopp en anmodning fra uh, vår nåværende uh, konge som gikk, som førte til at man ikke endret den loven.
0: Mm. Eller kongen befaler da, som denne leken kalles i barnehagen. Her kan det altså virke som om Høyres, Mikael Tetschner og, og jeg er ganske på linje. For hva er egentlig vitsen med et storting og et folkestyre og en grundlov og sånn? Det blir jo bare plunder og heft og lange lange inslag på radio av det. Kan vi ikke bare gjøre det enkelt og gjøre som kongen sier som i gamle dager? Som en klok, men dessverre tungt, statssubsidiert kunstmaler en gang sa. Kongen er jo megterfaren, så
1: de hører jo på annet.
0: Dessuten, kongen er jo en gammel man. Det er jo ikke sikkert at han alltid greier å holde rede på vilken religion han egentlig har. Det har fort gjort at det går litt i, i surryball. Så da er det kanskje greit at det står i grunnloven, sant? Sånn at han kan slå opp der når han føler sig litt forvirret. Det kan føre til at vi mister fotfeste og blir rotløse. Sånn. Nå må vi bare sørge for at ikke kongen blander grundloven og andre bøker han har liggende på det kongelige nattbord, så han kommer i skade for å bli å true på feil ting. Krigeren Aragon, i ringenes herre. Men det mest demokratiske i Norge i 2015 må jo være at vi lager en ny paragraf 4 i grunnloven som slår fast at den till en hver tid regjerende monark forpliktes till å tro på en gigantisk, fargerik, spraglete og magisk firfysle, nemlig denne. Denne, ja. Så vill kanske någon se, si, men det er det ingen som tror på. Og da har vi jo ingen konge. Og dermed et unødvendig og dyrt filleproblem mindre og det hyggelige gamle ekteparet kan finne på noe hyggelig og nyttig. Tusen takk for gaven! <laughs> ja, men det var bare hyggelig, dere som majestrater. Ingen årsak, det var så lite sånn.
1: det landet du flyktet fra, ble nevnt så vidt din er i Iran. Ja, ja, ja. Men uh, dit kan du dra tilbake på besök med det første? Nei, jeg
2: kan ikke det. De benner meg. NRK skulle faktisk lage et sånt uh, reiseprogram uh, med meg, da. Jeg skulle ta den med tilbake til røtten mine, men da sa ambassaden at uh, det kan dere ikke, han er da blacklisted.
1: Dun, som... dun, dun, <laughs> Hva, hva, altså, hva satt deg på en lista?
2: Jeg visste jo hva som altså, satt meg på en lista under hele Eurovision det sirkuset der sånn så, så var det da eh, man får en stor pressekonferanse der alle mediene er til stede og alle journalistene er til stede og for mig så følte jeg for det var jo ganske mange brudd på menneskerettigheter i Aserbaidsjan eh, og jeg følte at min sjanse til å kritisere dette, jeg kunde ikke gjøre det direkte for var jo i landet deres og man hade ju inte lust liksom att börja fighta på deras hembane. Men eh jag gjorde det här då kritiserade jag dem genom att då kritiserar mitt eget hemland. Eh, eh så förde jag så altså att jag hade varit en hycklare hvis jag inte hade gjort det. Der familjen min, mor och far har offrat allt de har älskat nogensinne och dratt från det för att jag och bröderna mina ska få den friheten som dette landet här har att erbjuda. Eh så för att de alla de ungdomarna som är där og kjempe hver dag, og bli drept hver dag, for nettopp den ytringsfriheten som vi har här. Altså, basically, det var jo ungdommer som ble arrestert og pisket for at de danset til Happy Videoen til Pharrell, eh, eller til sangene han som min er. Eh, så jeg følte at jeg måtte beslå et slag, eh, og da snakket jeg om nettopp disse verdiene. At demokrati og ytringsfrihet er, altså... Det er verd, rett og slett verdier, det er ikke politikk. Det er nødvendigheter som vi mennesker trenger. Eh, og sikker med et free Iran bond, et grønt bond som da støtter eh, den grønne bevegelsen i Iran som står nettopp for dette. Eh, og det var egentlig, da visste jeg at da får ikke jeg dit mer. Men det var verdt
0: det.
1: Mm. Eh, en annen ting du har... Du har din stemme for å si noe om, var en kronikk du hadde på ytring i vinter. Mm. Titelen var «Guttete og jentete». Mm. Der skrev du blant annet, «For kategorien gutt settes det konstant opp et skille hvor det maskuline og hare positivt, mens det feminine og myke en negativt». Mm. Hva, er du, hvor, hva er det du basere der på?
2: Jeg ser, så la oss se på, på hva slags... Eh, produkter som vi selger til barnehåret. Når du ser bare på tegneserer, så er de tegneserer som er egnet for jenter. Det, det er mye med drama, det er følelser, det er kommunikasjon. De som er egnet basert på målgruppen gutter skal være action, det er fysisk, det skal være hardt, det skal være eksplosivt. Ikke sant? Jeg tror veldig mye av samfunnet baserer seg nettopp på et veldig masklent syn på ting, både i forhold til sex også. Det er veldig fysisk, det er, det er fokus på det fysiske, men där är ju nog emotionellt aspekt väd det. Ehm och där så när på något mode ser jag delar upp i det fysiske som med maskulint och det emotionelle som er mer femininnt.
1: Ja, alltså men är det samhället det här eller det är ett skille sånn som du ser det?
2: Jag tror det är mer samhället som gör det och kanske där slik det faktisk är också med att de feminina kvaliteterna som, som det man vara föl som det ses på som negativa kvaliteter, svakere kvaliteter. Uppför det som en man, är sant? Man där upp, känner mindre.
1: Hvor kommer denne interessen for kjønnsrollene fra?
2: Det er ikke noe... Jeg vet ikke hvorfor... Hvor er det den kommer fra? Hvor er den ikke skulle komme fra? Det er noe som blir møtt... Man møter på det var eneste dag. Hva er på man Hva er definisjonen på seksualitet? Hva alt er alt i disse boksene som vi gjerne har lyst til å tilhøre? Å um, definere oss selv fra. Og, og jeg, jeg er opptatt av å ikke definere meg selv. Jeg prøver å... Jag provar att steppa lite grann ner är av the bak, så och se var jag finner mig själv då.
1: För eh alltså så som du nämnde så att språket konstruerar någon sån här någon motsättning här definitivt. Nocka är eh uh, som att du har ett exempel i din text som var sån där inte spring som en gänte eller. Ja, nettop det att
2: at, at det må ha altså, sånn, det må å ha eh, kvinnelige kvaliteter, eller det som anses som feminine kvaliteter, skal være negativt. Det er, det er et veldig negativt perspektiv på det. Mm. Eh, at det må ha eh, mannlige kvaliteter, at det er det positive, det er styrke i det. Så jeg, jeg lagde en, en musikkvideo hvor hade hadde da, eh, basert på en serie som heter House of Lies, som handler om da Eh, sånne business-moguler da Som eh, gjør det veldig, veldig bra og Når de går ut, disse business Så går de og fester og ta drugs Og går på slippebule og, og bruker opp alt pengene sine eh, og, og det på en måte Det er sånn at når, når du ser disse scenene i denne serien Så tenker du ikke noe mer over det Du tenker sånn, ja ja, det er gutter liksom Men så tenkte jeg, hva hadde skjedd hvis man hadde gjort det her med jenter? Og det som var egentlig litt forventet da, at det var akkurat samme greie, jeg filmet akkurat det samme greiene, bare at det var med jenter. Og var det med en gang, det her er ikke sterke kvinner, og det här er horer, og de vil hore seg, og det her er ikke eksempel på hva en sterk kvinne er. Det er nettopp det, hva er forventningene våre til hva en sterk kvinne er, i forhold til hva en sterk mann er? Og hvorfor skal en sterk kvinne ikke være på en måte, ikke være in touch med seksualiteten sin, ikke viste å heller holde det tilbake, men som man kan på en måte bare Går en man och ja, hvis han ligger rundt, så er han the man. vis en jente ligger rundt, så er hun en gang en hore. Eller eller billig. Så mye, jeg mener at en ting å, å skulle gå etter å ha likestilling i samfunnet i forhold til lønn, i forhold til alle de andre aspektene, men det er en likestilling, sann likestilling, må forekomme i forventningene våre.
1: Du, du sa jo i sted at du vil ikke være i disse, de boksaene. Hvordan er det du merker at det er vanskelig
2: hvordan er det man ikke merker at det er vanskelig? Det er jo... Hvordan er det jeg merker det er, det er Det er jo ting du møter på i i, i, i hverdagen. Jeg ser det bare hos liksom... Siden jeg var liten, oppfør deg på en viss måte, vær på en viss måte. Hvorfor kan du ikke være... Kan
1: du forvente i forhold til at du da var en liten gutt? Så ja, du, for
2: eksempel da. Ja. Et eksempel. Det er et veldig enkelt eksempel. Jeg, jeg, var, jeg så veldig mye eldre ut. Jeg så ut som om 18 år og 12. Det var sånn iranigen som bare kukket inn. Og da, da var det veldig sånn, da fikk jeg høre veldig helt hele tiden at oppfør deg, oppfør deg som, som altså, sånn, du, du er voksen, oppfør deg, som alder, nei, sånn som du ser ut, oppfør deg som alderen din. Men jeg var jo en 12-åring, men jeg ble forventet til å oppføre meg som 18-åring. Det er jo helt inn de forventningene man blir satt i. Jeg ser på Nervøen min, han sitter og, han driver og bordet, vi har en familie min, han tuller på bordet, han, men, du er 7 år, oppfør deg som en 7-åring vad ska en vad är for för nå? Det är helt i när ser de andra nödvändiga mina som ändå ingr eller liksom hos standardproblem men jag er inte nödvändigt att det är världens bästa han har inte han har inte bynt att snacka när när det är nog galet man det är nog galet man istället på något mode bara det individen som at att den personen har sin utveckling och sin process så sitt stade skit man skal vara. Slikt den personen ska vara.
1: Eh i i förordda forholdet...
2: formulera det i det här tillfället först att det, at det klönt väldigt nå. Det er veldig fint,
1: ja, bare, ja, det var ja. nesten bare
0: norske ord der. Ja. Nest, mm, nesten. Nesten
1: en gang. Skal du da noen statistikk over hvor mange ganger vi får toge ut på i sin Ricky Lake personlighet? Mm. De har ja, den tittelen. Den ikke kommet
2: enda faktisk. Den er <laughs>
1: Hva er det vi skal gjøre for å få frem den ja? ja?
2: Hvis jeg blir skremt så kommer den frem.
1: Hva tenker du på Jørgen? <laughs> ja, så preker
2: jeg på deg for jeg vet ikke, ikke hva jeg god, gjorde ja. det.
0: Det var kom komnaturlig. <laughs> så... Tusen hjertelig tak for den båsen. Nei, det venger oss.
1: Men, men jo, det her med de, de kjønnsrådene, jeg merker meg nemlig i den debattråden som kom da under kommentaren din på ytring, sant? Mm. så kom det jo forskjellig, men, men også at man skrev at det, hvis man skal liksom prøve å spreng rammen litt i Norge i dag, 2015, så er det viktigere på en måte å skaffe et større handling som for at han får lov til å være feminim, fordi vi, vi kvinner får lov til å i hermetegn da mer maskulin, eller har liksom tatt...
2: Ja, men det samme gjelder seksualitet også.
1: Mm.
2: For eksempel går det på at det med å eh, i forhold til homofili og heterofili, at hvis en, jente, eh, hvis en jente eksperimenterer med en annen jente, man kan være jente, man kan være i, i forhold med en annen jente, man kan ha seks med en annen jente, uten å være lesbisk. Eh, du hadde en eksperimentell fase. Så sitter du på et jentefors, og så sier du eh uh, hur många av uh, man som eller vis man läkt aldrig man jag har aldrig haft sex med en jente. Alltså alla räcker på honom så det är bara så förgud jag jag experimenterar jag internet går det på et guttefors Og så gör det samme, så er det samma. Så är det nästan inga gutter. Jag är säker på att ingen gutter som går på honom så utansett vad de har gjort. När det är typ det med at en maskulinitet femininitet som jenter så är det liksom du kan du kan experimentera en del av det fenomen att vara i touch med sig selv og och ut av sig själv på sin men som en som man så går nettop den med sexualitet går utöver maskulinitet igen. Exakt.
1: Mm. Så det blir lite strängare.
2: För män är det kanske mer strängare tror jag.
1: det ikke vær strengt, eller det skal bare være strengt liberalistisk her i salongen, fordi vi har en spaltist som også er nestleder i Vestfold Fremskrittspartiet. han heter Ollete Holset og har vekket til live en gammel spalte kalt rett til å velge. Den här rukan så skal han snakk om svets og yrgensstriket.
3: Kjære frihetsselskere Velkommen tilbake til Norges eneste Liberalistiske radiospalte Rett til å velge Tenk bare på hvordan NRK hadde vært Om det var 2000 journalister som meg her Da hadde FRP Hatt 60% oppslutning I stedet er det fremdeles folk Som stemmer Arbeiderpartiet og andre Sosialistpartier Og det er takket være folk som Jørgen Strykert Litt irriterende da og oppdaget han er riktig så hyggelig i virkeligheten men det sa vi de andre i bunkeren om Eva Braun også. Uansett, nå er det liberalistisk fest. Jeg lurer på hva som skjedde med de folkene fra landsorganisasjonen som reiste til Schweiz i 2010 og fant et liberalistisk paradis og attpå på våget å skrive en rapport om dette det på. Montro om det i dag er omplassert som tekstforfatter av dødsannonser i Dagsavisen. Rapporten det har skrevet er nesten litt mystisk. Du kan google den, men du finner det ikke ved å søke på LOs egne sider. Det har fått en plass på en slags digital kirkegård, trolig i håp om å skjule alle spor. Dokumentet heter «Sveits litt om økonomi og arbeidsmarked». Det er skrevet fordi samfunnspolitisk avdeling i LO ville se på hvordan Schweiz hadde klart seg gjennom finanskrisen i 2008. Det som forbauser mest er hvordan LO tørr synliggjøre at det er mulig å skape et godt samfunn på andre måter enn Arbeiderpartimåten med høye skatter og avgifter. Arbeiderpartimåten kan beskrives som trend slik. For å skape vekst og velstand er det essensielt at flest mulig kommer i arbeid. For å få flest mulig ut i arbeid må både kvinner og personer med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet. Får vi mange ut i arbeidslivet, får statens store skatteinntekter. Disse igjen kan brukes på velferdsskoder. For å oppnå dette må vi investere i blant annet barnehager og skoler. Barnehager med solide subsidier er en forutsetning for å få kvinner ut i arbeid. Får vi mange i arbeid, får staten mer skatteinntekter. Og skatteinntekter kan vi bruke til å trygge velferdssamfunnet og blant annet investere i barnehager og skoler. Allt hänger samman allt och rockar du med ett element kan allt rakne. med. Därför är höger sida så farlig. Tillåter til du lockrespipen förlänge kan allt gå till helvete för du anar det. Ja, kanske inte det sista då, men omtrent lik lyder det. Nettopp derfor var det så oppsiktsvekkende att LO-folkene så godt som uten blygsler la frem tall etter tal, som viser att det til de grader er mulig å få et uh, godt samfunn på andre måter enn etter Arbeiderpartimodellen. I gamle dager kunne man se si att i Sveits levde alle så godt, for de slapp jo krigen, og bankene bestod enten av innskudd fra narkotikakartell eller formuen etter jødene, men det begynner å bli en stund siden. Ja, från min del förklarar det med låga skatter. Eldo skriver: "Offentlig sektor har en långt mindre roll i välfärds- och fördelningspolitiken i de nordiska länderna. Skatteintäkten i procent av BNP är svårt låg i en europeisk sammanhang." En av de många vedlagte tabeller i rapporten viser att Schweiz skatteintäkter i procent av BNP är om lag 13 lägre än i Norge. Hadde Norge lagt seg på sveit skattenivå, kunne regjeringen redusert skattenivåret med en treddedel. Vilke konsekvenser har dette for statlig finansiering av velferdstjenester? Jo, for eksempel at borgerne må betale helseforsikringer, og at barnehager koster noe mer. En norsk sosialist vil sikkert hevde at da ville et samfunn slutte å fungere. Men fattiges helseforsikringer subsidieres, og dyrere barnehager har ikke gått ut over likestillingen. Det er flere sysselsatt i Sveits enn i Norge, målt i forhold til folketall. Og ikke minst, sveitsiske kvinner jobber mer enn norske kvinner. Det som er spesielt ille med Norge er at vi arbeider nesten færrest antall timer i OECD. Jeg tar det som tegn på at vi totalt har mistlykkes i å få mennesker med restarbeidsevne og innvandrer ut i arbeidslivet, blant annet. Sveits får alltid svært høy rangering når FN kårer verdens beste land å bo i, til tross for at de har olje. Jeg kunde i grunnen sittet i lang tid og gjengitt statistik som viser at Schweiz er ett minst like godt land å bo i som Norge, selv med et FRP-skattenivå. Men statistikk er ikke så egnet på radio. Fant ikke LO noe galt? Jo da. De mener sveitsiske effektivitet er lavere enn i Norge, men i Norge har det etter hvert kommet frem to farefulle opplysninger. For det første at Statistisk sentralbyrå... I år har funnet ut at OECDs produktivitetsrapporter om Norge er for optimistiske. Forskeren Thomas von Brasch har nylig avdekket at Norge-realiteten ligger bak både Tyskland og USA, og slett ikke foran Sverige. En anting ting er at lønningene økte dramatiske forhold til produktiviteten under de åtte årene med de rødgrønne. Slik det er livsfarlig for en nasjon. LO mente også at det var litt for stor forskjell på fattig og rik i Schweiz. 20 prosent av Sveits arbeidsstokk är ikke født i landet, och det är en forklaring på att mange av disse er fattige når de kommer, men får bedre velstand etter hvert. En annen ting er alle som flytter dit, noe Norge ikke er belemret med. Det må nesten bli litt forskjell av slikt, det är litt vanskelig å se det som negativt att ett land tiltrekker sig både de som er rike og de som ønsker å bli det. Liberalister i Norge har nå en gang litt vanskelig for denne sveitsertysken, og har en hang til å se til USA. Det er mye lære av prinsipielle liberalister over Atlanteren, men det er kanskje mer naturlig å tenke sig hva Norge kunne blitt om vi hadde fulgt i sporene til dette haugeanske, liberalistiske slitefolket der nede i Alpene. Går man dyper inn i Eldostall fra den gangen i 2010, vil man se at forholdene ikke har endret seg nevneverdig til i dag. Sveitserne bygger landet sitt bit for bit, men Sverige rävningar av at Israel läger mest mulig kvalme i Mellanöstern och hålla oljeprisen uppe. Många rödgröna socialister vill självføllig si, Vad är vitsen med det? Vad är vitsen med det hela? Varför ska spaltna rätt till att välja stadi predike mer effektivitet i ekonomin när vi allerede har det bra? Jag förstår frågsmålet. Når jag tar en tid på lekerummet och barnen er det lite vanskligt att föreställa sig vad vi ska bruke mer välstånd till. Men det handler ju om nettopp det. Vad ska Norge leva av när barnen är store? Vad ska vi leva av efter oljen? Säger frihetsselskapet, det är enkelt menneske som skaper rikst och velstand. Ska vi uppretolde et välfärdssamhälle är vi avhängig av att knusa myten om att bara höge skatter kan skape välfärd. Och ska vi knusa myten, må vi knusa NRK, likt som de som Jørgen strikket for en 8 minutters spalte hver torsdag og vi liberalister alle de andre programpostene. Måtte kraften være med deg?
1: Hej, dette er Åsne Seierstad. Når jeg ikke er ute og snakulere i bombererene, gruser bokhandlere i rettssystemet, eller skriver neste års beste bok... Gjør jeg noe du også kan få til? Trykk på livets pauseknapp, og trykk play på salongens podcast. Så blir det folk av deg også. Uh, du, Tudji, hei! Jeg blir satt ut
2: av innslag til håsende særskjell nå. Ja, det var bra, da blir jeg innslag, ja. Du,
1: du, du, Eller innsalg, 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 ja. Ikke sant, du får det fikk med deg budskapet her, ja. ikke sant? Ja, ja, ja. Uh, Tryk, trykk på livets pauseknap. Nettopp, ja.
0: Det er bedre enn livets
1: Det skal du aldrig trykk på. Mm -hmm. Vi skal, må... Det er
2: suicidalitet plutselig igjen <laughs> nå.
1: Bare om følelser. Ja. Du laget din offisielle låta til Oslo Pride. Mm -hmm. Det som før et skjev i dag, heter Oslo Pride. Senere i juni skal det være en ukesfestival her i byen. Mm -hmm. Hvordan kom det i stand?
2: Det er et bestillingsverk. Men vi har også noen kunstniske tanker rundt det, som da slippes på mandag.
1: Låta heter Father, og den går an å høre på allerede. Mm. På internett Da er det
2: en fader som er liksom hodversjonen Som er en sinematisk
0: track Og så er det en Kan du si track da? Ennå for å se det for å se, da.
1: Mm. Ja, vi har jo hørt på det Og da tenkte vi at det er veldig fint dette Men kan, kan de som vil danse Bruke det her?
2: Det kan man også med uh, Mood Melodies Remixen Som er sånn disco <laughs> Electric disco funk remix
1: for noe å si meg at det behovet kommer også til å finnes under det, Oslo Pride
2: jeg, jeg tror det kommer til å finnes ganske mye av men det kommer til å bli gøy jeg gleder meg kjempe mye til å danse og hoi og hei det er en så høy kjærlighetsfrekvens og energi der Eh, og der er alle slags mennesker Uansett vilken bros du tilhører Så er du velkommen der Alle får lov til å være akkurat slik de er Og de skal aksepteres
1: Men så det sånn du også i utgangspunktet har mye skjevefans Fordi du var med i Grand Prix?
2: Det har jeg også, for eksempel Eurovision er jo, er jo en, en stor gay parade,
0: egentlig Men med, med melodien i fokus, selvfølgelig. Selvfølgelig. selvfølgelig selvfølgelig Herregud, har du sett på det greiene, eller? Jeg har hørt på det, det er med i fokus Ja
1: ja. Etter det, det der Grand Prix Eller Eurovision-sirkuset Som dere og alle som har vært i nærheten av det Altid sier Det
2: er sirkus
1: ja, Hvorfor sier man alltid sirkus?
2: Because det er bare bunnenes altså, Du har alt fra russiske Når jeg var med den russiske bestemødre Til til, som by the way var väldigt klåfängra. Alltså I'm just saying, I'm just saying. Bare sånn, FYI. Eh uh, till alltså allt möjligt, du har allt möjligt ja. där det som gör det så göj, där den folkliga allsidigheten och och ja, vad morra.
1: Ja. Väldigt göj att se på. Eh uh, fick en moin dröm fick undra den gången du var med.
2: Jag ja. gick liksom sånn jättebra. Jag
1: tyckte du gjorde riktigt fint.
2: Men jag var drita. Uh, så jag var det är inte, det, det var bursdagen min så hade fått 25 svära rosor. Av, av, av min mor det var 25-årsdagen min så tenkte jeg sånn, hva skal jeg gjøre med alle disse rosene så jeg gikk og delte ut da til de andre deltakerne og da kom til da disse bestemølgene så ville de gi noe tilbake annet enn å klippe og ta på meg så de eh, ga meg da vodka og når jeg da satt da på greenroom og nullene begynte å rulle inn så sånn, la bare lage en lek ut og det her så la oss ha en shot for hver, hver null og det ble ganske mange nuller og så da, da, ble, da ble det det ble,
0: det ble en fin opplevelse Så, så skjenka full Og seksuellt trakassert av en gjeng russiske bestemødre Ja, det var da har man
2: gjort
1: det også Tjekk ja. Og like bli etterpå du, Men nå skjønner jeg jo litt mer Litt traumatisert, kjemp... men like bli <laughs> Kjempestore smil og du bare det var en eventyr <laughs> ja. være, jeg, jeg. <laughs> Det var
2: så bra, <laughs> bra. Grønnen <laughs>
1: eh efter det jag skulle til at dette, ikke sant, så tok det var att efter det här ikring så tog du på tizzpunkt och packa säcken och dro Stockholm. Mm. Och det sånt som vi Her inne hvis vi har det lite tungt den dag drømmen om gjøre, Vi synes det virker så utrolig fint å være i
2: Stockholm Jeg var døppet, jeg var kjempedeprimert jeg hadde, jeg hadde et system som ikke funket rundt meg, det var et system som hadde kommet på grund av hele jubel som melket kua men de produserte ikke noe, og de trodde heller ikke på mig som artist eller visionen. min um, så jeg husker jeg, jeg hadde ikke noe levelyst ikke noe, jeg hadde, jeg, ting var ganske dødt um, så jeg solgte tingene mine og sa på alle kontrakter og så flyttet jeg. Og da gikk jo, altså for å være helt ærlig, den økonomiske situasjonen min ble ganske annerledes fra å tjene ganske mye penger og spilljobber til å liksom bare kutte ut alt. Og plutselig sitter man der da, og hva gjør jeg nå? I en by som du ikke känner noen i fra før. Så jeg hadde en venn der. Men da, jeg ble inspirert av faktisk Monika Settelund. Så jeg husker jeg så Monika-filmen, veninna meg dro med meg på den. Og så tenkte jeg sånn, er for sikken du ut, den kan du ut engelskt, det hade ju det en. Men så så jag det. så jag sökte tingen så dröjt i Stockholm. Och så där fann jag mer vem jag är musikalsk här och og jag och så i det mörke så lade jag också barnboken.
1: Mm, att den blev fin, men men hur du det med att vara i akkurat Stockholm?
2: Stockholm är en de er litt mer, altså det är lite mer alltså det är enklare att komma i kontakt med folk och det är lite mer amerikanskt i, i måten ni tänker på, eh där de er är som att sån att vi ska ta några färsken metaforn när med att amerikaner är väl sån mjuk utanpå men ganska hård inne. Och samma är det med stockholmare också. Det är väl enkelt att komma i kontakt med dem, men du blir egentligen aldrig sent med dem. Föla den. Är du sent på noen väldigt, väldigt, fin folk som jag tror jag för resten av livet mitt? Karlslagsfrukt är normen. Jag vet att det finns ett som är lite mer hårt utanpå och mjuk inni. Mm.
1: Noe som melon. En melon. Blöt, hvis vi ligger lite över tid blir vi helt blöta melon. Men det, det jeg tenkte på den debatten har gått det siste om hvordan man har det i hvert fall som en person som mener ting og ytre seg i Sverige kontra i Norge mm -hmm. og, og et skjeldstor som kan dukke opp som et bevis på hvor ufattelig politisk korrekt det er i Sverige kan være dette at der har de for eksempel laget såkalt henn hen, ja. ja, ja, ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg har ikke tatt så veldig mye stilling til hen. og Och och men jag syns det är fint at man jag syns det fint att man öppnar upp för ehm för folk till att och ut av ting lite mer själv. Eh i höhåll till kön. För eh, vi har funnit ut at eh, det är mer uh, ute där än en en det bara man och kvinna. Det är många ting emellan också. Och og nu har vi ju en fantastisk representant som har sprungit ut av Kardashian-familjen. Caitlin, si Caitlyn at, Jenner
3: Vill
1: du si at det er din favoritt i Kardashian-klan
2: most definitely Hail the real mother of Kardashian
1: <laughs> du, var, du var faktisk første jeg så det hos denne uka når det bildet vart vært veldig mange steder da mm -hmm. Caitlyn Jenner, men du, Tordji, var liksom Dette ska <laughs> det representere fond, meg ja. med i
2: sosiale <laughs>
1: Du, vi skal takke for i dag, Tudji. I morgen kommer det en slags kollega av deg hit til salongen. Hun lager også barnebøker, og ikke minst illustrerer dem. Imorgen, det er på fredag, beklager. Anna Fiske kommer hit på fredag, nemlig. I morgen er det godbytet fra arkivet, fordi salongen skal... Hva skal vi? Hva skal vi det er Stockholm. Vi skal, skal, skal dessverre ikke til Stockholm.
0: Eh uh, koselig med deg igjen. Vi skal snakke sammen uten at det er på radio faktisk. <laughs> på tide det er også. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For det er en podkasteslutt av Jørgen. Ja, men Som du signalisert med og lag nebb med henne hunne der. Det er blir nett å se si nå hvis jeg ikke jeg kommer til å få kjæft attpå er at da du var i Baku og stod på scenen Og jeg, jeg, jeg ser alltid på Ikke sant? Jeg elsker Grand Prix Da sier se på manne Aylar Å oh, ja, ja Er det greit?
0: Ja, ja, jeg har hørt det før også Du har det,
1: ja? Ja Takk.
0: Ja, ja, ja det, det er veldig rart for at vi ærter og Ragnar litt For vi syntes det var et veldig nytt og sprekt ord Nei, nei,
2: jeg har hørt det Jeg husker når jeg jobbet som 17-åring Som, 17 som ut på Uncle Donald Da var jeg 16 eller så, så var det sånn Du, uh, du må være bror til Aylar Hørte jeg sånn 40 ganger om nogen ja, det... Så til slutt så sa ja
1: <laughs> Men du er ikke, det.
2: er ikke det Men vi kunne vært det
1: Det er noe sånn, det, nei, er sånn den persiske genpoolen ja. som spiller inn mm.
2: ja. Og så er vi alle sammen Fetter og kusiner uansett så. Alle mennesker ja Ja, mm. ja. Altså, det, var ikke... det var et sånn iraner men... Nei, nei, ja, alle mennesker Du er så
0: dukker og fetter og <laughs> ja, nei, ikke, vi, er... vi får ikke være på det Nei, 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 nei. Aldri vær med på det vi? <laughs>